0: Det är fredagen den 1 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det är nu ganska långt gånget på 2021. Vi är inne i det sista kvartalet och som vanligt på fredagar är det dags att samla Svenska Dagbladets ledarskribenter för en diskussion kring veckan som gått. Jag som har förmånen att få göra det heter Andreas Eriksson. Dagens ledarpanel består av tre personer. En av dem heter Peter Vemblad Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget på Gotland? Det är bra som vanligt. Som vanligt var bra. Med mig från en annan av statsmakterna Brandskattarö har jag Mattias Svensson. Välkommen. Tack så mycket. Ön jag syftar på är förstås Lidinge. Sista helgen i september springer man ett lopp där. Ett lopp så du i förra panelen berättade att du skulle delta i.
1: Gick det? Eh, jo, jag tog mig i mål med eh, eh, ojämna plågor. Eh, så eh, det gick bra. Mm, vad
0: roligt. Vad bra att du representerar ledarredaktionen även i den typen av folkliga idrottssammanhang.
1: Ja, jag blev faktiskt eh, igenkänd av en läsare i Folland. Det var mycket roligt. Var det en välvillig läsare? Oh, jo, ja. vi var ju på Lidingö. Ja, just.
0: det. Nej, jag tänkte annars att det händer att man, får, man sätter krokben på ledarskapen som man ogillar kanske.
1: <laughs> det, det har inte hänt mig ännu
0: Vi får väl se ifall du springer lopp i mindre vänligt inställda eh, terräng eh, Med mig också har vi, sist men inte minst, förstås också politisk referatör Tove Livendal, välkommen Tack så mycket jag vet ju att du inte som vanligt befinner dig i Uppsala eller på Gotland som du brukar utan i Smålands Åtlägg Jönköping. Hur är det där? Ja, visst.
2: Jo, men det är lite gråmulet och sen är, har jag läst i lokaltidningen i morse här att ortsborna sörjer därför att det här privilegiebrevet som Magnus Ladolås eh, utfärdade 1284 det ska nu skickas till Riksarkivet så att på måndag så ska man en sista gång kunna se det här som allmänhet På Stadsarkivet i Jönköping. Men sen ska det skickas upp till Stockholm.
0: inte det typiskt centralmakten att lägga beslag på allt så där fint man har ute i provinsen? Jag tycker det är ett jäkla sätt helt enkelt.
2: Det är ett ofog.
0: Det är det verkligen. Jag tycker... Om vi har Jönköpingsbor så, som lyssnar nu, alltså gör som Magnus Laderlås själv skulle ha gjort. Ta brevet och göm undan det från stockholmarna så ni får behålla det.
2: <laughs> och nej, nu kan vi bli stämda för uppvigling här tror jag, eller något Ja,
0: Det ska vi säga då om att eh, Magnus Ladelås han var väl, om jag minns rätt faktiskt, han tyckte väldigt mycket om Stockholm. Eh, det var ju hans far som en gång i tiden grundade Stockholm och han är ju den första kungen som är begravd. Där också, så att med honom förflyttas ju mycket av centralmakten i Sverige just från Götalandskapen upp till Mälardalen. Så han kanske hade gillat idén där med att ha ett centralt arkiv just i Stockholm. Men nu är vi in på helt fel ämne Vi ska ju prata om vad som hänt i veckan. Och jag tänkte att vi skulle börja med att Socialdemokraterna håller ju på att få en ny partiledare. Hon heter Magdalena Andersson, eh, valberedningens ordförande Elvis Söderström kunde i veckan berätta att samtliga partideskrikt har nominerat henne som ny partiledare. Så det ser ju onykligen gott ut för henne i den processen. Mattias, du har ju gått till läggen och via dem kommenterat Magdalena Andersson som du verkar då framtida upphöjning i en text som publiceras idag. Rubriken lyder Magdalena Andersson leder partiet bakåt. Du är alltså inte så imponerad av henne låter det som. Hur har du nått den här slutsatsen? Eh,
1: ja, eh, jag, jag är imponerad av eh, Magdalena Andersson som person. Jag tycker att hon verkar eh, alltså intelligent, begåvad och dessutom rolig, vilket ju är en, en del av det som har framkommit i, eh, i debatten här. Men, men hon är ju sosse eh, och, och <laughs> och, och riskerar att leda partiet eh, fel. och detta eh, Nu tittar ju alla efter eh, omprövningar jämfört med, med den tidigare eh, ledaren Stefan Löfven eh, som ju känns före detta redan innan han formellt avgått. Eh, och eh, en, en sak jag noterade då är ju, är ju att... Eh, under Stefan Löfven så döpte ju Socialdemokraterna om sig till eh, Framtidspartiet eh, 2012 eh, efter, efter att ha konsulterat en fokusgrupp, vilket känns väldigt 2012. Och redan då var ju det där något lite daterat, för folk hade ju redan insett att, att efter 2000 talet där vi Eh, skuldsatt oss och så krigat och gjort annat som gjort att framtiden ser mindre rolig ut så är det allt färre som vill dit till skillnad från eh, millennieskiftet när, när framtiden var det hetaste heta. Eh, så det var en trend att hoppa på för sent eh, men det är också någonting de har eh, de har släppt allt mer med tiden eh, och med Magdalena Andersson och hennes eh, jämställdhetsgrupp som hon ledde arbetsgrupp kring jämlikhetspolitik som skulle bli det här stora avstampet för för en en ekonomisk utjämningspolitik. De tar ju tvärtom i första meningen så nämns 1980 och hur Sverige då var världens kanske mest jämlika land sett till ekonomisk statistik över över inkomstspridning. och, Och det där... Gör ju liksom att nu, nu vill framstegs framtids, framtidspartiet tillbaka. Eh, och, och då var det kul att titta på hur lät det är i, i världens mest jämlika land. Jo, det var ju en stor kulturdebatt på understräcket, inte minst eh, initierad av. Ingenjören och författaren Sven Fagerberg som som såg en dominans fast det var borgerlig regering som var en rätt blek och sossig. Så så han han såg framförallt oppositionen under Palme som ett stort hot och vänsterns grepp över över samhällsinstitutioner och inte minst partiet som som ett problem som han etiketterade som vänsterfascism och en en vilja att reglera allt. Men, men alltså, din
0: poäng är att 1980 var inte så bra år egentligen.
1: Nej, och, och det är ju också talande för ett sam- ett, ett, en stat som går väldigt långt i att utjämna ekonomiska skillnader genom väldigt höga skatter, genom ett reglerat näringsliv, genom. Eh, genom statligt ägande och liknande som, som vi fick eh, en kulmen på under, under 70-talet skapar ju enorma skillnader mellan styrande och styrda och det är det vi ser väldigt mycket av, av kritik emot i, i samhället och bland fristående röster under, under 70- och 80-talet.
0: Mm, just det. Den som vill kan ju titta på exempelvis reallöneökningen för industriarbetare i Sverige som då har jag minns rätt närmast stå stilla Från tidigt 70-tal fram till 90-talet egentligen när det kommer igång igen. Så det var ju inte någon god period för för någon egentligen. Vi ska fortsätta på temat Magdalena Andersson. Tove, en ny partiledare för Socialdemokraterna. Man har pratat en del om hennes humör Det senaste veckan. Är det en intressant vinkel på på vår eventuellt nya statsminister?
2: Ja ja och nej. Det viktiga är ju liksom... Naturligtvis, vilken politik som kommer att läggas fram, precis som Mattias är inne på. Men det är ju också så att eh, vi, är, vi är människor och vi påverkas av varandra. Och den dynamik som uppstår, till exempel i partiledarkretsen som nu under detta kommande år kommer att liksom möta varandra i tid och tid i alla möjliga debatter, den är inte oviktig. Vad händer i det rummet? Hur blir konfliktytorna och på vilket sätt kommer de att tydliggöra så att där blir också naturligtvis de inblandade personernas känsloregister och eh, karaktärer en, en faktor, absolut.
0: Men vad vet vi om Magdalena Anderssons känsloregister och, och karaktär?
2: Ja, det har vi kommit lite sådär eh, lite olika vittnesbörd sen, och, och det är folk som berättar om hur de har mött henne i olika sammanhang och där finns det båda sådana som inte har upptäckt några sådana avvikelser och andra som har varit med om mer eller mindre raffinerade utskällningar. Eh, så att ja, det, jag tycker det det man kan inte veta, det är så att en person som också går i ett nytt ämbete ska liksom prövas i det, därför att man har olika personer och hur hon är som partiledare det vet vi faktiskt inte än. Och hon har väl också en förmåga att reflektera och fundera vilka beteenden som har gagnat henne hittills och vilka som är tillämpliga i en helt ny situation.
0: Mm. Vi vet inte hur hon kommer bli som partiledare. Vi vet att hon har varit som finansminister. Och förra gången Socialdemokraterna gjorde en finansminister till statsminister så satt han i tio års tid. Peter, vad tänker du och Magdalena... Andersson, var hon kommer ifrån och vart hon kan leda partiet?
3: Ja, men jag är ju väldigt tilltalad. Om jag, om jag var socialdemokrat så skulle jag ha väldigt höga förhoppningar på henne som partilärare. Jag sig av hennes kombination av temperament, intellekt och retorisk eh, skärpa. Alltså de säger, små brottstycken man har fått ta del, om, ta del av från eller interiörer från förhandlingar och sånt där tycker jag vittnar om en en politiker som kan vara kan vara vass på rätt sätt alltså dagens politik är ju full av känslor men ganska liksom och full av temperament men det är ganska banala känslor det är liksom kränkthet att vara så upprörd som möjligt men, men, men det är ju en konst att vara var, var arg på ett sofistikerat sätt. Också. Mm.
0: Jag tänker på det Mattias beskriver då att Framtidspartiet tittar fyra decennier bakåt. Jag kan tänka mig att kan, det kanske är förståeligt för att man har ju försökt göra olika framtidsatsningar. Eh, Göran Persson skulle skapa ett grönt folkhem. Sen försökte man Go woke under Mona Salin och sen har man under med mest ägnat sig åt eh, att taktiserande i nuet. Att det kanske liksom... Känns ändå vettigt att återknyta till någon sorts socialdemokratisk 1900-tals-tradition? Är den idén... Ja, vi är ju inte sossar så vi tycker förstås att idén är dum. Men utifrån socialdemokratiskt perspektiv, är det så konstigt att man hamnar där? Eh...
1: Nej, nej, absolut inte. Det är ju... Eh, all, alla vill ju tillbaka. Alla vill återupprätta någonting. Det är ju en oerhört stark samtidstrend och det är ju... Det är ju snarare förvånande och talande att, att Socialdemokraterna är typ sist på den bollen också.
0: Precis, alla. Alltså Jimmy Åkesson har pratat om det fantastiska socialdemokratiska folkhemmet i, i 15 år. Och först nu upptäcker sossarna att de kan prata om det också. Det är...
2: Men sen finns det ju också en, en aspekt som handlar om, just vad man, som du var inne på, vad har man för axel i det partiet? Det med, jag, kan ju, jag tillhör ju de som då ibland har manat Moderaterna att gå tillbaka till sina rötter och back to booman och allt vad det var. varit. Och det har ju inte handlat om att vi ska tillbaka till ett samhälle som var då men att partiet behöver bottna i sina grundvärderingar. Så att den aspekten kan ju också finnas i, i den förflyttning som Angela Andersson vill signalera att ja, nu är vi, vi, är, vi är ett nytt samhälle och det, vi ska inte återskapa någonting som har varit men vi ska försöka plocka upp det vi förlorade på vägen.
1: Sen gör ju inte Socialdemokraterna samma distinktion mellan parti och land som Moderaterna <laughs> Nej. kanske gör. Nej.
2: True, true that.
1: Exakt. Det ska bli
0: jättespännande i alla fall att följa den här processen till dess att då Magdalena Andersson troligen blir nypartiledare och vad som sedan kommer följa. Det kommer vi förstås fortsätta kommentera i podden. Vi ska gå vidare, hör ni. Till en annan Socialdemokrat. nämligen Hon som var högsta höns i Göteborg har ett tag sedan, Ann-Sofie Hermansson Soffan, gemenligen kallad som i veckan friades i ett enskilt drivet för talsmål i Göteborgs Hovrätt Jag tror att lyssnarna har hört talas om detta, men det var nämligen så att hon är i samband med en kulturbråk kan man väl säga, där Göteborg slängde ut en, vissa personer från att visa film och ha diskussion i kommunens lokaler kallade några personer för extremister och anhängare av terrorism. men om jag citerar exakt nu men ungefär så. Detta har då drivits ett enskilt förtalsmål mot henne. Alla verkar jättenöjda med att hon friats för en gång skull råder enighet på Twitter om allting. Tove, det är bara positivt detta eller?
2: Så här är det väl att hade hon blivit fäll så hade ju det öppnat tycker jag någon form av avgrund och och det är väl också jag menar, att Aron Flam också friades. Det, det, yttrandefriheten är viktig. Så att jag tycker att det, ett, att det hade varit, jag vet inte. Det hade inte känts bra om, om det inte hade blivit det här utfallet. Men, därmed inte sagt att det inte finns någon, någonting att diskutera. Jag tycker att SVDs juridiska kommentator mot en har en utmärkt text där han problematiserar domskälen och säga att de här resonemangen som finns, jag tror inte att han ifrågasätter att hon blev fred heller men säga att domskälen håller inte. så att det finns och Jag tycker att han lyfter intressanta aspekter så att min önskan här är att vi har en podd nästa vecka när vi försöker reda ut detta lite närmare för att bli klokare och inte bara nöja oss med att det var bra att hon inte blev fälld.
0: Mattias, vad säger du? Du är ju en varm vän av yttrandefrihet och begriper det på juridik lika dåligt som jag gör. Har du några tankar?
1: Eh, jo, men liknande. Alltså det, här, eh, det, det var viktigt att få en stoppboll på ofoget att ta eh, ofrätter och chaffs från den politiska sektorn till domstolar och, och springa och polisanmäla och ta resurser i utredningshänseende som definitivt hörs, eh, behövs någon stans för, eh, för käbbel eh, att man kallar varandra saker, det, det är ett eh, sandlådebeteende i, i samhällsdebatten som inte behövt, man måste kunna tåla att Att få klistrat på sig ett och annat men det betyder inte att man behöver acceptera det utan utan tvärtom behöver vi en mycket frimodigare diskussion och i den diskussionen behöver även Hermansson ifrågasättas för sitt agerande att som politisk makthavare gå in och, och stoppa en ett, ett evenemang och en diskussion för att hon inte gillar deltagarna för, för det, mot det agerandet finns väldigt mycket kritik att rikta mm.
0: vilket då Jo har riktat också mot Göteborgs kommun då för att man bröt mot eller ansågs bryta mot objektivitetsprincipen som det heter Peter du brukar ju vara konträr skulle inte du vilja säga någonting om att <skratt> soffan borde frukt, ha sats på jag, vatten och bröd jag, jag,
3: jag fruktade den frågan <skratt> men tyvärr alltså, jag, jag, kan, jag kan inte leverera det
0: nej okej okay, då, då lämnar vi detta och, och, om någon, någon lyssnare vill höra av sig och eh, prata om detta men vi får också göra, följa Toves råd Kan kanske ha en podd att verkligen gå till minsta satsdel i dessa domskäl och se om det finns något ytterligare att utvinna eh, men med det sagt så går vi vidare och då är det din tur igen, Peter. Mm. Nu ska vi. Det är ju du som har fått äran att göra veckans pandemikommentar. När eh, vi pratade om det här på morgonmötet så sa du att du ville prata om människors mottaglighet för frihetsinskränkningar. Och det är ju vackert så. Kan du, kan du utveckla?
3: Nej, men vi, de sista pandemirestriktionerna upphävdes ju här i veckan eh, i Sverige. Onsdag var ju frihetsdagen. Eh, och firades på lite olika sätt men det är liksom en reflektion som jag har gjort under de här 18 månaderna eller vad det nu är som pandemin har pågått. Inte bara i Sverige utan även internationellt hur, här, hur enkelt det har varit för statsmakten att göra väldigt omfattande frihetsinskränkningar. Eh, alltså jag, är ifrå- jag ifrågasätter inte att det har varit liksom nödvändigt att göra frihetsinskränkningar men jag hade nog förväntat mig att det skulle, att det skulle ge upphov till en mer problematiserande eh, diskussion. Men den, den tycker jag nästan har varit helt frånvarande i, i den svenska politiska debatten och eh, även internationellt. Och vi har ju även sett att, nu är det bara en enskild undersökning men det var ju tidningen Economist som presenterade en undersökning för ett antal veckor sedan hur den brittiska befolkningen såg på avskaffandet restriktioner och där en en ganska stor andel av befolkningen faktiskt gärna hade sett att ganska stora restriktioner låg kvar även när pandemin var över. Eh, och det hajar man ju till lite, lite grann för. Men det, jag tror att det där är ett, ett, ett vad säger, farligt mänskligt psykologiskt fenomen ur ett liksom, demokratiskt och frihetligt perspektiv. Att, alltså, å ena sidan är det väldigt bra att människan är anpasslig. Eh, så vi, vi skapar oss ganska... Även under liksom, extrema omständigheter så, så är vi väldigt anpassliga och... liksom eftersträvaren hela tiden hittar en ny normalitet mm. men när det normala blir att leva ofritt och att vi accepterar det ja, det, det måste jag säga, det skrämmer mig
0: men, men varifrån hade du förväntat dig att protesterna skulle komma främst, alltså från, från folket och så att säga bred mening eller från vissa politiskt håll eller från civilsamhället, vad, vad, vad tänkte du dig?
3: Ja, men i den svenska kontexten, nu har vi, får man ju säga att i internationella så har vi ju haft ganska beskedliga eh, restriktioner. Men jag, har ju, jag bor då i Visby. Det finns, jag känner och har många krögar i min eh, omgivning. Och jag har ju märkt på det, så för näringslivet och framförallt för restaurangnäringen så har ju de här restriktionerna varit väldigt... Eh, kännbara. Det har ju inte bara handlat om att man har vad säger, fått, man har ju fått under stora delar av den här pandemin haft ett de facto näringsförbud eh, och som inte staten liksom har kompenserat eh, fullt ut. Och jag har ju sett många av de här företagen som har varit liksom närmast desperata de har varit väldigt upprörda men har liksom n- närmast ursäktat sig för att när de har protesterat Eh, att det har, det har inte, de har inte känt att det har varit riktigt legitimt att, eh, att ha invändningar mot hur, hur de har behandlats.
0: Det är jätteintressant. Ja, och det, och det tror
3: jag helt enkelt handlar om att vad säger, de har läst av sin omgivning att det inte har funnits någon riktig mottaglighet för deras eh, perspektiv. Att det har varit en ganska... Eh, Ja, men det, det har inte funnits en mottaglighet för att problematisera den här balansen mellan, mellan frihet och restriktioner.
0: Jag har ju en teori här, som jag ska snart släppa in den andra, men, men först måste jag bara få redogöra för den, för det är så kul att redogöra för sina egna teorier. Kan det vara så här att vi har ju fått eh, vänstern i Sverige och traditionellt, som ofta liksom har stått för systemkritik, har ju blivit ganska etablissemangtrogen i takt med liksom att Sverigedemokraterna och den typen av politiska krafter mobiliserat så har ju liksom vänstern blivit slutet upp allt mer och mer kring liksom den existerande ordningen. Alltså jag menar, de värsta stenkastarna, anarkisterna återfinns nu liksom fridsamt på kultursidan och säger påstår sig värna den liberala demokratin och så vidare. Liksom. att Det har liksom gjort att den delen av det politiska spektrumet blivit ganska handlöst och att man liksom inte bli förknippad med galningar i USA som vägrar bära masker trump supporter och sådär. Och samma sak, liksom den traditionella högern som då länge har också velat distansera sig från den så här våldsamma systemkritik för det är ju vår tids stora utmaning mot samhället. Det har ju kommit liksom från vad ska man säga ett, någon slags högerhållet, ett nationalistiskt hållet. Ja, helt enkelt Sverigedemokraterna i, i Sverige då. Så att alla vill distansera sig för det där. Alltså, nyliberaler vågar ju knappt eh, kritisera public service längre för att det liksom är, är, är så fint att ha public service och det är bara Sverigedemokraterna kan vara emot det. Kan det vara någonting, eller använder jag alldeles för stora bitar nu? Vad tror du, Mattias?
1: Jag tror, tror att du har en poäng, men jag vill till detta lägga att jag tror, jag tror att väldigt mycket handlar om den grundläggande tillit som finns i det svenska samhället och och som är spårbar på många sätt att vi har hela tiden vetat och kunnat lita på att de här restriktionerna är tillfälliga. Och och det är acceptabelt på på många sätt att, att staten har en större roll under kristid av typ krig, pandemier och liknande och Det faktum att Sverige inte har, har gått till de extremer som länder i vår närhet har gjort med, med liksom husarrest och andra rent repressiva åtgärder eh, och att vi i en kontrast snarare har valt en, en, en mindre och om en, med om en väldigt extrem eh, väg eh, att, att tillämpa restriktioner så, så tror jag att det har aldrig funnits någon tvekan kring kring att restriktionerna är temporära och, och då, då blir det mer en lustifikation att jag kunnat konstatera att det, det man grävde fram på krogområdet är ju gamla restriktioner från motbokstiden med liksom att man ska sitta ner vid servering och sådär. Jag väntade nästan att man skulle få, få en gräns för hur många supar man fick dricka och i Storbritannien hade man något obligatorium med mat som påminner om, om den Oströken. svenska situationen med bångrätter in och ut. Mm. Och, men, men det här blev ju mer av, eh, av komiken än tragik på grund av att, eh, grund av att vi har kunnat eh, veta att, eh, att, att vi ska tillbaka. Det oroväckande är det Peter tar upp, att, att liksom, det finns en tillvänjning också i det tillfälliga och att, eh, att en del tycker att, att liksom, Förtryck går att vänja sig vid och att det blir ett sorts nytt normalläge som, som rent av känns som en, en trygghet och att, att, att återvunna friheter känns lite, lite jobbiga och kaotiska och, och svåra att hantera vilket de är. Alltså det är ju hela poängen med frihet att det, att det skapar friktioner och, 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 och lite motsättningar eftersom människor får göra olika saker.
0: Men det jag tänkte på det du, Peter, skriver, säger. Jag känner ju lite. Jag slänger ju direkt en sidoblick på dig, Mattias, som gammal, då försvarare av friheten. Du, du tyckte en gång i tiden att, att, att värnplikt var slaveri eller kanske du tycker fortfarande ja det
1: tycker jag fortfarande, ja, det är ju ett rent faktum
0: ja, du liksom har ägnat väldigt mycket tid och, och mm. åt, liksom, mot folkhälsorestriktioner, om det gäller liksom, i det vanliga livet när det gäller liksom, alkohol eller sockerskatt eller vad det kan vara. ändå låter du, du ändå ganska förstående inför de restriktioner som gjorts nu delar du, du säger att du delar Peters oro men samtidigt ja, när det kommer till sin spets har, har det varit bra att har infört de här restriktionerna eller hur känner du dig liksom, som liberal inför detta?
1: Alltså ja, det det är uppenbart att att ett flertal länder och att vi i i ett flertal fall gått gått ganska långt med, alltså det här att stänga ner samhällen var var liksom ingen ingen lyckad strategi och den den tror jag det kommer finnas anledning att återkomma till, men just just det temporära är, är oerhört viktigt Och och det har varit en en väldigt tydlig premiss i demokratierna som har visat att man klarat av det här. Plus att det är ju samtidigt, vi har ju sett enorma prestationer av det affärsliv som inte varit nedstängt med högst temporära brister och och väldigt lite av av sånt som befarades i, i inledning av Eh, pandemin. Nu har vi liksom följdeffekter som vi kommer att leva med ett tag med, med omställning av, av eh, produktionskedjor och så. Men det är oerhört mycket av näringslivet, det fria samhället som, som har kunnat mobiliseras och ställas om och, och burit mycket av, av hur vi kunnat hantera den här pandemin och, och det ska inte heller underskattas. Så, så det är därför jag är rätt... Eh, Rätt, rätt lugn med, eh, med, med konsekvenserna. Det, det är just för sådana här lägen, det finns undantag från, från de generella reglerna och friheten som, som generellt villkor är, är liksom den, den samhällsordning jag slåss för. Inte liksom i varje sammanhang, oavsett vad, även under krigstillstånd, liksom, utan, mm. eh, ut, utan just, just som en, en normalitet. Gärna
0: restriktioner, bara de är tillfälliga, säger alltså Mattias Ränsson från, från ja, Folkpartiet. Det, en, en del. Det, blev, ju... det blev en folkpartist av dig också till slut, Mattias.
1: <laughs> ja, nu, nu tycker jag att du smutskastar grovt här, men vi tar det, för nu vill Tove säga Ja, något. du
0: vill släppa in Tove. Vad säger du? Ge oss facit kring detta.
2: Uh, nej, men jag, jag ser den här frågan i ett, liksom ett evigt perspektiv, och det är ju den här liberalernas förtvivlan över att folk inte vill ha frihet lika mycket som liberaler vill ha. Och det, är ju, det finns ju en glidande skala mellan det som är... Man kan säga att ja, det här är en uttryckt omsorg för medborgarna- och sen glider det omärkligt över en paternalism- som sen omärkligt glider över till det man kan kalla för förtryck. Och det är ju liksom, svårigheten är på något sätt att se var går den här gränsen- och var behöver man rida spärr. Men jag tycker det här är liksom en återkommande eh, vanda som finns- att, Liberalerna blir liksom Alva Myrdal som säger det är nyttigt för dig med frihet. Och så säger medborgarna, varför då? Det är så jobbigt med valfrihet. Och, och så säger liberalen, ja men tänk i Vibbles form. Då, en årsdöm på banken, du kommer att fatta helt andra beslut och känna en helt annan frihet. Och varför då, säger medborgaren det är väl liksom enklare om någon annan bestämmer så att vi, vi vet att vi, vi kan fatta kloka gemensamma beslut. Så att, jag ser att den här... Frågan, även om den är av en specifik art så går den ju in i den här eviga dragkampen om, om övertygelsen om hur bra friheten är egentligen och jag tror att den också, det finns något väldigt svenskt i detta, Fraser Nelson som ju gästade oss under hösten med gästkolumnen han han älskar Sverige, han älskar sin svenska fru ännu mer men, men Sverige kommer som god tvåa. Och han har ju ägnat mycket tid åt att förstå. Han tycker att vårt samhälle är så motsägelsefullt just när det gäller synen på frihet. Att å ena sidan så är vi individualister och vill ha frihet men vi underkastar oss samtidigt enorma inskränkningar som inte skulle godtas på annat håll. Så att här finns tycker jag, en, en evig fråga.
1: Fast, fast det är inte det en, ännu en illustration, jag menar svenskarna gjorde väldigt mycket frivilligt eh, som, som liksom gick i smittskyddsreducerande riktning. Sen eh, var det på några håll inte tillräckligt och, och talande nog mycket i en politiskt kontrollerad sektor som, eh, som den kommunala omsorgen, men...
2: Jo, vi vill, bo- vi vill både ha kakan äta, vi vill både känna att vi har ett fritt val, att vi tar eget ansvar och så. Samtidigt så förväntar vi oss, vi blir väldigt snabba att peka finger också om vi upplever att myndigheterna inte har gjort sitt Och att ni skulle väl ha sagt det här då? Mm.
0: Hörrni, vi måste gå vidare. Utan tvekan ett intressant ämne som vi kommer att återkomma till. Men tog, vi ska gå till dig faktiskt, för det har blivit en dags för ett nytt avsnitt i ledaredaktionens serie så funkar en ledaredaktion då tog vi ritar och förklarar för oss och få, få få kunniga kring, kring hur man tänker då på en ledaredaktion. Och nu har vi ett skarp case. Eh, det är tisdag morgon den här veckan den 28 september. Och det första som sker när Sverige vaknar det är att vi får reda på att ett bostadshus i Dal i Göteborg har drabbats av ett bombdåd. Massor av människor är skadade, folk det ryker, folk klättrar ut från balkonger och så vidare. Så när vi sätter oss på vårt morgonmöte på, på, på morgonen så har detta precis skett. Vi vet inte så mycket mer än det jag egentligen sa, att ett hus har sprängts helt enkelt. Hur resonerar man som politisk chefredaktör på en tidning då, Tove?
2: Ja, man försöker hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det ena är ju liksom... de direkta konnotationerna som finns, som liksom synapserna som är upparbetade i hjärnan och de drar ju åt det håll som väldigt många har givit uttryck för att ja, vi har, vi har kämpat med gängbrottslighet och allting i, under lång tid och är det här nu en eskalering, får vi se någonting som vi inte har sett förut för det har vi ju, den, den sortens gränser hela tiden överträdits. Så att det är ju liksom den, den ena delen och den andra delen är ju vad vi gör i vår professionella yrkesroll och vilka avvägningar som görs då. Eh, vad, vad kan vi skriva? När kan vi skriva? Vad känner vi till? Och det är liksom journalistikens grunduppdrag som går igång. Mm. Det är ju, det är ju, och, och sen då naturligtvis den här önskan som alla har i det digitala samhället att snabbt kunna komma ut med någonting som står i konflikt med att man kanske inte har fått all fakta verifierad. Så att det finns en risk att man Hemfaller åt spekulationer och för tidigt dragna slutsatser. Så att det, är, det, det är ett helt batteri, ska jag säga, av tankar och processer som går igång.
0: Hur gjorde vi i det här förfallet konkret?
2: Eh, vi höll öppet. Eh, vi sa att vi, vi väntar med att skriva tills eh, vi vet vad som har hänt. Eh, därför att det blir så för förärligt om man också har fel. Att man har blivit för skjutglad med fingret, så att säga, och sen sitter man där och. Har, ja, hade fel och så. Och sen är det också det vi, ingen vill vara krösa Maja heller. Man, det blir, blir mycket hån på det. <laughs> så att vi sa att vi får följa utvecklingen och så fort eh, kommer fram någonting verifierat då får vi vara beredd på att ställa om sidan. Men om det inte är så att vi, vi får fram någonting, då, då, då får vi planera för att ha andra ämnen på sidan imorgon. Även om det då. Man kan ju potentiellt komma in för det att. Eh, Man får information om läget precis när tidningen går iväg och då kommer man att kännas lite off från banan dagen efter. Men det det är ändå ett pris man får vara beredd att betala. Det är bättre än att ha varit ute och och, skrivit någonting som inte man har fog för. Jag
0: ska släppa in Peter här. Du är inte bara ledarskribent och pappa, du har ju också en bakgrund som ansvarig utgivare och chefredaktör för en lokaltidning, nämligen Gotlands Allehanda. Nu vet jag inte hur man bevakar bombdåd i Göteborg från Gotlands horisont, men men om något liknande hade skett i Visby under din tid, hur hur, hur tänker man då? Hur snabbt drar man slutsatser och hur jobbar man?
3: Mycket på det sätt som Tove beskriver. Alltså att man man får försöka hålla huvudet kallt, men naturligtvis så är ju ens uppgift att... Förmedla så mycket som möjligt till sina läsare om vad, ja, vad, vad man vet, och liksom vilka scenarier som kan vara möjliga så att. Men, ja, nej, men det, 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 det finns ju den här konflikten mellan liksom snabbhet och, och ha tillförlitlig fakta. Liksom. Mm.
0: För jag tänker att nästan alla oss. eller Det har vi. Vi har ju. Media ägnar ju så att gestalta och återge verkligheten utifrån no- någon form av förförståelse. Och den förförståelse vi gemensamt skulle jag nästan säga i Sverige har idag, det är ju att bombningar har att göra med en viss typ av kriminalitet. Det som Tove beskriver de här, det som går snabbt i hjärnan som vi kopplar. Och det är väl i sig inte så konstigt att det finns en viss förförståelse i ett samhälle inför vissa fenomen. Eller, Tove, eller ska man ändå vara väldigt försiktig med det? Hur, hur tänker du inför detta?
2: Uh, ju, ja, jo. <laughs> Nej, men jag, har, jag har all förståelse. Jag har ju sett nu att de som då var snabba att, att uh, skriva visserligen att vi har ingenting bekräftat än men om det är så att det är koppling så kommer det här och så vidare. Jag har, jag har förståelse för det jag, och sen är, det, är jag samtidigt glad över att vi valde att inte skriva för vi visste men men jag ska inte ta gift på att vi aldrig någonsin skulle kunna göra det. Där, att, eh, vi, vi har den kunskap vi har, och det hade inte. Varit, eh, det hade inte varit helt artsfrämmande att detta hade haft en koppling. Så att, ja, jag tycker liksom att det finns en. Eh, efter som efter varje sånt här fall så måste man ju på varje redaktion eh, gå igenom och fundera på hur såg våra avvägningar ut, gjorde vi rätt det finns något vi kan ta med oss i nästa gång. Och vi hade ju också, ska man säga, i vår intervju här i veckan i podden där Paulina intervjuade Ayan Alice och började, det var ju samma dag så att de tog sin utgångspunkt i det. Och där fanns ju absolut den tanken öppen att det här är kanske liksom bara en fortsättning på det vi har sett. Och jag, jag förstår varför tankarna gick dit och det, säger, det tycker jag är... Jag, kommer skriva om detta på söndag, det pekar ju utan att försvara att man eh, här, tar i med spekulation innan man vet. Men det, det, det större problemet är ju det faktum att det är så tankarna så lätt går därför att vi har ett problem ett problem som vi sitter i sedan längre. Mm.
3: Det, det här handlar ju i, i grunden om ett så alltså ett psykologiskt fenomen som, som gäller alla människor. Eh, alltså att konfirmationsbekräftelsebias brukar man kalla för att eh, Hjärnan söker ju bekräftelse utifrån de invanda eh, tolkningsmönster som, som man har. Eh, så att de, den som påstår sig inte kunna trampa fel igen så här när någonting sånt här händer har inte så mycket självkännande om, jag säga
0: Eller ljuger. Ja. Hörrni, eh, vi ska vidare till dagens sista punkt, den här lite lättsamma rundfrågan som vi brukar ha varje fredag. Och då har jag gjort den ännu roligare än vanligt. Eh, vi ska nämligen ta fasta på att vi precis har, eller vi har inte firat det, men förut, hade det varit förut tiden så hade vi precis firat Mikkelsmäss. Om det var nu, eh, eh, för det var då nämligen i onsdags den 29 september. Förr i tiden i det gamla bondesamhället var det här en extremt viktig dag. Eh, den kan väl kanske då jämföras med amerikanska Thanksgiving eller andra skördefester. Eh, då lagt två månader före Thanksgiving med tanke på att det är viss klima- klimatskillnad mellan Virginia och Skandinavien. Men poängen var i alla fall att den 29 september, Sankt Mikaels dag- då var skörden bergad då var bodar och skafferier och fataburer och visthus helt fulla med godsaker inför vintern. Årets arbete var slut. Då fick tjänstefolket sin friväcka. Då hade man marknad och man träffades och drack brännvin och slogs och, och hade det trevligt. Eh, den här helgen har ju inte överlevt in i industrisamhället än så länge i alla fall. Det är möjligt att den kommer. Men om jag tänker så här min tanke är så här att om ert, alltså Att vara leraskribent det är ju också att så och att odlas jord. Man så små frön som sen liksom kan växa upp och bli små intellektuella planter. Så att jag skulle vilja be er att sammanfatta, att ha en liten skördefest och sammanfatta ert intellektuella skördeår helt enkelt. Vad sådde ni? Vad har ni sått och vad har ni kunnat skörda? Vad vill ni liksom visa upp. Det är kanske en helt oberivlig fråga, men jag skulle ändå vilja att ni gjorde ett, <laughs> ett försök. För, för om ni inte har något bra svar, då kommer jag istället föreläsa om ärkringen Mikael. Då, så att, och det vill vi inte. Så att, vi gör ett försök i alla fall. Jag tänkte att du, Mattias, ska få börja.
1: Ja, alltså att, att skriva ledartext det är ju lite grann som någon har liknat vid att uh skriva i sand så sen kommer en båg och sköljer ur det och sen, eh, sen är det en ny dag eh, men i det arbetet är ju mer evigt och en del texter blir ju, blir ju kvar men eh, det, det jag tänker på framförallt är ju en bok jag skrev klart för tio år sedan som heter Glädjedödarna, en bok om förmynderi som jag nu har suttit och, och uppdaterat och eh, bollar de sista detaljerna på manus med i dagarna och den den kommer i november så det är så att säga en en intellektuell samling i ladorna som jag ägnat helger och sommardagar och sånt där åt som som kommer att finnas där att plocka fram i i november när det är som gråast och slaskigast så så blir det en releasefest och förhoppningsvis en En bok som kan bli lika varaktig som som den tidigare har varit.
0: Men det här är ju helt fantastiskt. Det är exakt det här jag menar Mattias. Du har liksom gött den här grisen i tio år. Nu ska den slaktas och fläsket ska serveras. Precis så. (laughs) Intressant. <laughs> Precis så. Ja.
1: I, alla fall, I alla fall har jag plockat fram ur skafferiet och, och, och stekt upp lite gamla rester som jag hoppas ja. ska vara smakliga. Också, ja, men det, också ser du, också liksom, det intellektuella
0: arbetet som du alltså för tio år sedan, kan fort, ja, det beror ju på att samhället kanske inte har gått din väg, så det är fortfarande aktu- aktuellt. Vilket är lite mer dyster för sig, eller dyster tanke. Men, men ja, jag...
1: ja, det har ju funnits en del, att, en del ytterligare att, att skriva om, och frågan om för, förmynderi är ju dessvärre fortfarande aktuell. men men det är en rolig historia också
0: Tove, vad skördar du för för intellektuella frukter denna höst 2021?
2: Det är en tråkig fråga jag vill ju skryta jättemycket över min faktiska grönsaks- och fruktskörd
0: Den har vi alla sett, men jag tror att skulle folk känna till den så skulle du ditt hus bli Södra Gotlands mest populära turistmål. Så vi ska hålla det hemligt för menigheten. Nej, år. nej.
2: Gå in på Instagram och titta på min mango. Det jag, säger bara det. Jo, nej, men jag, jag jobbar med eh, intellektuella fruktträd och de bär ju inte frukt samma år utan man får jobba på eh, några år innan det faktiskt händer någonting. Och eh, i augusti 2019 så skrev jag en första text om eh, Försöken att rädda biblioteket i Hoting uppe i, i Jämtland. Eh, eller nordvästra Ånglumland kan man nog säga att det är. Och eh, det har tagit sin tid. Vi har fått vattna och gödsla och eh, ta hand om det där. Jag skrev en ny text i december 2020. Eh, och nu då för ett litet tag sedan så kom besked om att biblioteket får vara kvar. Så att eh, trägen vinner.
0: Det var ju jätteroligt. Grattis till dig och grattis till Hotigborna. En fantastisk skörd. Eh, Peter, du då? Mm. Vad, vad, hur ser din skörd månad ut?
3: Ja, men jag klev ju in på ledareditionen lagom till vårsodden i mars. Mm. Eh, och då hade jag nog en mer eller mindre uttänkt eh, strategi om att jag ville så... Bidra till diskussionen om, alltså jag såg en tydlig konflikt mellan vad säger, Sveriges eh, politiska ambitioner vad gäller eh, klimat och miljö och ett politiskt system och en eh, lagstiftning som, som verkar åt helt andra hållet. Alltså vi vill se en snabb förändring men vi har ett politiskt system som, som bromsar förändring. Och den här målkonflikten mellan, jag tycker nog med att jag har bidragit till ytterligare, blivit ännu mer fart i den diskussionen. Jag har ju haft viss hjälp av verkligheten med med Cementa, inte minst som verkligen har aktualiserat det här. Men där tycker jag med att kunna skörda en, en större medvetenhet om de här målkonflikterna som politiken behöver hantera både inne i politiken och i
0: samhällsdebatten mm. Och här tycker jag man kan se om vi fortsätter på samma metaforspår, vikten av att götsla med erfarenheter från andra sektorer, för att du har ju varit verksam i näringslivet nu i något decennium och därifrån då du har antal att du har hämtat mycket kunskap och sånt som då kan föras in då på den offentliga arenan insikter och kunskaper som kanske ja, inte, inte så vart så välkända och så, så kommer det fram, så att Absolut. Det är väl värt det. Men vad bra hörni, då börjar det närma sig slutet. Jag, jag, jag ska bara, som slutkommentar i in, inledningen pratade om Magnus Ladelås och, och grav I, i Stockholm så blev jag alldeles kall för jag ins- hade ett vaktminne om en gravöppning för ett tag sedan så jag har hunnit snabbgoogla detta och Magnus Ladelås grav öppnades eh, för några år sedan, mycket riktigt eh, och man fann då att det är nog inte han som ligger där utan det var skelett från, från eh, eller kroppar, kvarlever från flera personer från 14-talet. Men, men det är i alla fall hans gravkor har ju alltid funnits där och traditionellt så har han ju anses ligga där. Så att jag ger mig bara ett halvt fel där. Eh, och det är möjligt att man ska göra fortsatta undersökningar på den där graven så får vi se vad som händer. Men då har jag räddat den så ni, ni, ni adjunker i historia behöver inte höra av er om detta. Eh, vad bra, är det någon som har någonting att tillägga eller ska vi ta helg?
2: Ja, men hur ska du själv fira Mikkelsmäss, Andreas?
0: Ja, du. Eh, intellektuella frukter kan man ju knappast tala om i mitt fall. Så att jag får väl eh, jag får väl gå ut och kratta i trädgården eller något sånt där mer profant. Sådär. Så, eh, jo, men jag har lite hösthallon faktiskt att sköra. Det, 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 det kan jag. Mm. Honey, eh, eh, Tove, Peter och Mattias, stort tack för idag. Tack själv. Tack själv. Tack. Trevlig helg. Ja, precis. Och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas ni får en trevlig helg också. Det ni har lyssnat på är ju ledaredaktionen från Svenska Dagbladet. Hör gärna över till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Dock ej om det angår Magnus Ladlås grav. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Bara att mejla till ledarsidan snabblasvd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström och själv heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs igen snart.